0: Welkom bij Verbetertijd. Tijd, korte opnames over verschillende onderwerpen op het gebied van verandermanagement en procesoptimalisatie. Ik deel inspiratie, inzichten en praktische tips om effectief verandering in gang te zetten en deze te begeleiden. Heb jij in jouw organisatie te maken met grote of kleine veranderingen, dan is deze podcast voor jou. Sluit je aan bij Verbetertijd Tijd en zet de volgende slimme stap naar verandering en vooruitgang nog even met jou stil willen staan bij het onderwerp organisatiecultuur. We hebben het net gehad over context en dat gaat heel erg over de buitenwereld en organisatiecultuur gaat heel erg over de binnenwereld van een organisatie. Zou jij ons kunnen vertellen welk type cultuur dominant is in nou, de branche waar jij in opereert en hoe dit zich vertaalt naar jouw onderzoek over het samenvoegen van verschillende culturen bij fusies en overnames?
1: Ja, dat kan ik wel. Um, ik vind het lastig om naar één cultuur uh, naar voren te halen en die voor de hele sector te laten gelden. Wat je wel ziet als je tweedeling zou willen maken, is dat de grotere um, instellingen daarbij sprake van een hiërarchie, een duidelijke hiërarchie qua cultuur. Um, en als er bijvoorbeeld kleinere partijen worden, worden overgenomen of gaan fuseren, waarbij er mispraak is van autocratie, dan, um, nou, dan loopt het niet zo lekker.
0: Oké, okay, als het uh, dan niet zo lekker loopt, hè, dan is natuurlijk de vraag welke specifieke stappen kunnen genomen worden om te zorgen dat bij een fusie of overname verschillende culturen toch samengaan.
1: Ik denk dat je goed een, uh, met elkaar soort van foto moet maken van uh, welke cultuur hebben wij in ork, bepaalde organisaties um, en uh, hoe groot is de kloof die we met elkaar moeten overbruggen. En wat ik zelf een hele belangrijke vind... is dat we niet alleen naar de organisatie kijken... en naar de mensen um, die die stap moeten maken... maar dat we daarmee wel de klant of uiteindelijk de client in, uh, voor ogen houden. Van, waar doen we het voor? En, en welke cultuur is er nodig om de doelstellingen te behalen? En als je dat zou kunnen, ben je volgens mij op de goede weg.
0: Ik zie in jouw onderzoek ook dat jij gebruik hebt gemaakt... van het CVS-model van McKinsey om de interne organisatie te analyseren. Nou, wat ik ervan weet is dat dit model een onderscheid maakt tussen de harde en de zachte kant van de organisatie. We hebben het zojuist gehad over cultuur en dat zou dan tot de zachte kant van de organisatie behoren, als ik het goed heb. Maar zou jij in algemene zin dit model iets meer kunnen toelichten?
1: Ja, dit model laat op een hele mooie duidelijke manier zien um, het hoe en het waarom binnen, orga binnen een organisatie. En uh, het stelt je in staat om vanuit een integrale blik naar de organisatie te kijken. Wat er speelt en waar het speelt. Zodat je ook um, indien nodig gaat, de juiste knoppen zou kunnen draaien. Um, die CVS'en zeggen natuurlijk wat over hoe je georganiseerd bent. Dus dan moet je denken aan structure, um, structuur van je organisatie, de systems, systemen waarmee je werkt. Uh, strategie, die spreekt voor zich denk ik dan. Maar ook je staf, uh, personeel die je in dienst hebt. Hoe die georganiseerd is. En het stukje waarom vind je bij de S's die zich richten op stijl, um, skill en shared values. En bij stijl kan je denken aan leiderschapstijlen, skills, welke vaardigheden zijn er nodig om de doelstellingen te behalen. En welke gedeelde normen en waarden zijn in de organisatie.
0: En als je het dan hebt over die zachte aspecten. Zijn er ook uitdagingen die in dit kader door organisaties bij fusies en overnames worden onderschat?
1: Ja. Ik heb het in mijn uh, meesterwerk over de zachte kant. Ik kijk naar de due diligence. Denk je dat bedoelt? De due diligence, dat is het onderzoek wat je vooraf doet voordat je gaat fuseren. En dat staat het eigenlijk voor gepaste zorgvuldigheid. Dus je kijkt gewoon heel zorgvuldig naar de andere organisatie. Uh, hoe staan ze er financieel voor? Uh, hoe zijn ze georganiseerd? Hoe zit een IT in elkaar? IT-landschap. Daar kijk je heel goed naar om te weten wat je eigenlijk als het ware in huis haalt. En um, die uh, due diligence, de gepaste zorgvuldigheid, die laat zich opdelen in twee onderdelen. De zachte kant en de harde kant. En um, aan de harde kant moet je denken aan het werk dat door uh, consultancybureaus wordt of door juristen. Die kijken naar dat soort dingen. Um, zo, hè, de cijfers, de boeken, um, de juridische kant. En de zachte due diligence, dat is iets wat heel mooi door HR's kunnen worden opgepakt. En die zouden kijken naar welke leiderschapstijl is dominant. Wat is er gewenst? Um, wat zijn de waarden en normen uh, in, de, in de organisatie? En die kunnen ook vaststellen of er sprake is van hele grote verschillen tussen twee organisaties.
0: Oké, okay, en kun je dan toch iets meer vertellen over de zaken die organisaties vaak over het hoofd zien en welke uitdagingen ze hebben?
1: Ja, zeker. Um, je krijgt met uitdagingen te maken wanneer er sprake is van tegenovergestelde uh, culturen, als het ware cultuurclashes. Dan denk je dat uh, de harde kant van de due diligence gewoon mooi is afgevengd. Financieel ziet het er goed uit. Maar als de culturen niet bij elkaar passen of niet verenigbaar zijn. Dan uh, is dat zeker een hele grote uitdaging. Of leiderschapstijlen die gewoon niet uh, ja, met elkaar stroken.
0: Ja, want dat is interessant. Hè? Je kunt uh, inderdaad bij die due diligence kijken naar zeg maar, een stukje cultuur. Uh, externe factoren. Uh, communicatiestijlen of ja. de manier waarop er wordt gecommuniceerd, leiderschap, leiderschapstijlen, uh, begeleiding, betrokkenheid, timing, dat zijn allemaal onderdelen die uh, waarnaar gekeken wordt, neem ik aan, bij zo'n due diligence uh, traject. Um, hoe kan zo'n organisatie nou zorgen voor uh, meer betrokkenheid en acceptatie van medewerkers tijdens zo'n ja, veranderd of zo'n transitieperiode, als je hebt over een fusie of overnaam?
1: Ja, ik denk hetzelfde, ja, communication is key wordt gezegd en dat, dat kan ik wel onderschrijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is, een hele belangrijke stap om niet alleen te communiceren, um, dus een boodschap te zenden, maar ook te ontvangen. Wat, uh, wat vindt de ander daarvan? En hoe kan ik hem of haar zo goed mogelijk ondersteunen in dit proces? Want het is een proces wat de organisatie niet alleen ondergaat, maar ook de medewerker of een afdeling.
0: Nou, dat was het voor vandaag. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen en ben je enigszins geïnspireerd om verandermanagement nog serieuzer te nemen. Maar blijf vooral op de hoogte voor meer boeiende onderwerpen. Tot de volgende keer bij Verbetertijd.